0: dinleyicilerimiz. Podcastımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben 11. sınıfından Defner Genoğlu. Bugün okulumuzda geçen sene kurulan çocuk hakları komisyonundan Elif Keskin 11. sınıfından ve Cansu Canik var 15. sınıfından. Bugün aslında konuşmak istediğimiz konu çok biricik, çok bize ait. Çünkü biliyorsunuz liseli gençleriz zaten. Yani dinleyici kitlemiz her zaman liseli olmasa da bu konuda özellikle yaş fark etmeksizin farkındalık oluşturmanın çok gerekli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de bugün çocuk haklarından konuşacağız, daha çok çocuk haklarının hukuki yönlerini konuşacağız. Bunun için de Doçent Doktor Tolga Şirin aramızda bugün, onu konuk ettik. Hoş geldiniz. Birazcık Tolga Hoca Hoca'yı tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Tolga Şirin 1984 yılında İzmir'de doğdu. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Tolga Şirin Marmara Üniversitesi, Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ardından Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji'nde insan hakları kurslarına katıldı. Yüksek lisans ve doktor eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Köln Üniversitesi Doğu Hukuku Enstitüsü'nde çalışmalarına devam etti. Özellikle de anayasa hukuku hakkında ulusal ve uluslararası birçok bilimsel çalışmalar yayınlayan Tolga Şirin'in İnsan Hakları, Anayasa Hukuku, Ekolojik Haklar gibi çeşitli konularda bir sürü kitabı var. Kitap çevirileri de yapan Tolga Şirin'in ayrıca Radikal ve Bir Gün gibi farklı gazetelerde de çeşitli yazıları yayınlandı. Kendisi halen Marmara Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde doçent Doktor olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün iki arkadaşımız Tolga hocamıza sorularını soracaklar. Sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Teşekkürler Defne. Birinci
1: sorumuza başlıyorum. Ulusal insan hakları mekanizmalarının çocuk haklarını etkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi ulusal insan hakları mekanizmaları birden fazla var bizde. Bir tanesi bunun kamu baştenetçisi dediğimiz mekanizma. Diğeri Türkiye İnsan Hakları Kurumu diye bir mekanizma. Bir de mahkemeler var. Şimdi bu ilk iki söylediğimde bir kere şöyle bir sorun var. Bunlar çok bağımsız mahkemeler değiller. Şey bağımsız kurumlar değiller pardon. Ee, özellikle hükümet tarafından atanıyor üyeleri. Dolayısıyla tam tarafsız ve bağımsızlığı erişemedikleri için bu düzeye erişemedikleri için ve normalde çocuk hakları ihlalleri hükümet tarafından eğer bir ihlal varsa gerçekleştirilmesinden ötürü yani hem ihlali gerçekleştiren hem de onu denetleyen aynı özne olduğunda bunların çok etkili olduğu söylenemiyor. Mahkemeler açısından söyleyeceksek, özellikle Anayasa Mahkemesi ulusal düzeyde, Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunun etkili bir mekanizma olduğunu söyleyebiliriz. Yani insan hakları mahkemesinin önüne de çok fazla uluslararası bir mahkeme bu. Dava geliyor. O davalar Anayasa Mahkemesinin filtresinden geçiyor ve Anayasa Mahkemesinin yer yer insan hakları yani çocuk haklarına ilişkin işlal belirlemelerini etkili biçimde yapabildiğini görüyoruz. Bunları söyleyebilirim. Yani insan hakları, Türkiye İnsan Hakları Kurumu kamu baş denetçiliği gibi kurumların çok etkili olduğunu düşünmüyorum ama Anayasa Mahkemesi'ne başvurunun etkili bir yol olduğunu söyleyebilirim.
3: Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Türkiye aleyhinde hangi çocuk hakları ihlali kararları
2: var? Şimdi burada yani çok sayıda vakadan bahsedebiliriz ama Türkiye özelinde kamuoyunun dikkatini çeken olaylar daha çok din ve vicdan özgürlüğü ve eğitim özgürlüğüyle ile ilgili oluyor. Çoğaltabilirim bu arada şu şeyler de var. Yani başka kararlar da eğitimle ilgili mesela ayrımcılık bağlamında kimi kararlar verildi? Türkiye aleyhine de var, başka ülkeler aleyhine de var. Örneğin engelli olan çocukların eğitime erişimi, fiziksel erişimi ile ilgili sorunlar. Örneğin buna göre dizayn edilmemiş olabiliyor okullar. okulları için söyleyeyim. Bunda devletin yükümlülüğü vardır. Örneğin tekerlekli iskemle gelen bir çocuğun hiç kimsenin yardımı olmaksızın o dersteye erişebilir olması gerektiğini söylüyor mahkeme. Engellikler Komitesi de bunu böyle söyler. Birisine ricacı olarak bunun yapılması ihlali gidermiyor. Çünkü eşitlik yönünden sorun var. Siz eğer engelli değilsiniz ve hiç kimseye sormadan dersliğe istediğiniz iradenizle ulaşabiliyorsanız pekala engelli kişi için de aynısının olması gerekir. Ekstradan birilerine bir şey söylemek zorunda ya da onun yardımı almak zorunda kalmamalıdır diyor mesela mahkeme. Bu bazen şöyle de olabilir. Dezavantajlı olması durumunun kendisinin gözetilmesi ve buna bağlı pozitif ayrımcılık yapmayı da gerektirebilir. Örnek veriyorum. Mesela görme engelli gerçi bu pozitif ayrımcılık değil aslında. Eşitliği sağlamak için olacak bir örnek. Örneğin sınav yapıyorsanız görme engelli birisi varsa ona Brill alfabesiyle soruların hazırlanması gerekir. Aslında bu eşitliği sağlamak için yani görme engelli olmayan birisi direkt mansurları e farkına varabiliyorken, görme engelli birisine ihtiyaç duymak zorunda kalmamalıdır. Şimdi mesela engel hakları komitesi bunu böyle söylüyor. Burada ayrıca bir geçici özel önlem yani pozitif ayrımcılık denilen bir kavram var. Onu belki açabiliriz. Orada şöyle bir yön var. Şimdi eşitliği sağlamanız için matematiksel olarak söyleyeyim. Birisi eksi bir de birisi sıfırdı diye düşünün. Siz ikisine de bir verirseniz birisi sıfırdan bire çıkarken biri de eksi birden sıfıra çıkar. Yani görüntüde eşit davranıyor gibi görünüyorsunuz. İkinize de bir verdim diyorsunuz. Bir puan mesela. E, bu analitik anlamanız için söylüyorum. Aslında burada eşitliği sağlamış olmuyorsunuz. Eşitsizliği devam ettirmiş oluyorsunuz. Yani sıfır ve eksi birlerken şimdi bir ve sıfıra dönüştüler. Peki ne yapmak lazım? Eksi biri bir tane daha vermeniz lazım ki o da bir haline gelebilsin. Buna geçici özel önlem derler hukukta. Veya burada bir ayrımcılık var ama pozitif bir ayrımcılık. Yani eşitliği sağlamak için ayrımcılık yapıyorsunuz. Dolayısıyla engelliler için söyleyeceksek örneğin ek bir kontenjan açılabilir. Bir üniversite sınavında tamamen atıyorum yani şu an bu konulara hakim değilim şey, sınav puanlarına. 300 puanla alınıyorsa... Bir üniversite 300 puan alıyorsa görme engelliler için bunu 280'e çekebilir mesela. Bu geçici özen önlemdir, pozitif ayrımcılıktır. Çünkü görme engellinin performans, yani o puanı almak için gösterdiği ek bir şeyi var. E, nasıl diyeyim? Ek bir çaba gerek gerekiyor Yani bir okula ulaşması daha fazla fiziksel çabayı gerektiriyor. Ders kitabı her istediği kitabeler ulaşamıyor. Biriyle olması lazım. Ekstrada çabası olduğu için o ekstra çabayı dikkate alarak bir hesap yapmamız lazım. Denkleştirmemiz lazım diyorlar. Yoksa sanki ikisi de her istediği kitaba hemen ulaşıyormuş, her istediği yere hemen fiziksel olarak erişiyormuşçasına muamele yaparsak 0 ve eksi 1 arasındaki duruma ikisine de bak ben eşit muamele ediyorum ikinize de birer verdim demek gibi oluyor. Bu eşitlik görüntüsü altında aslında eşitsizliği yeniden öğreten bir durum yaratıyor gibi vesaire. Çok, biraz uzun konuştum kusura bakmayın. <gülüyor> bu, bu ve buna benzer kararlar yani. Bu ilginçtir. Bu pardon şöyle açıdan da önemli. Kadın erkek eşitliği, engelli, engelli olmayan eşitliği e, azınlık grupları yani dinsel veya dilsel veya cinsel yönden azınlık durumunda kalmış olan kategoriler yönünden duygulanıyor. De yani hayatta dezavantajlı durumda olan bu kesimlere dönük geçici özel önlem tedbirleri önerilir. Eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi için.
1: Peki biraz daha dünya ve Türkiye genelinden bahsetmemiz gerekirse, dünya genelinde yasalarla çerçevelenmiş çocuk hakları ve ihlalleriyle Türkiye'dekiler arasındaki farklar nelerdir? Aynı zamanda dünyada ve Türkiye'de insan hakları olgusu ve bu hakların çocuklar bakımından uygulanması ne durumdadır?
2: Yani dünyada bizim hepimizin ortak keseni bir belge var. Çocuk hakları sözleşmesi diye gündelik ilgide ifade ettiğimiz sözleşme. Bu bayağı ee, geçerli bir sözleşme. Neden bunu böyle söylüyorum? 1990'da bu imza ya açılımı 89'da yayımlanmış. 90'da da yürürlüğe girdi. 196 BM devletinin taraf olduğunu görüyoruz. Bu bayağı bir mutabakat olduğunu gösteriyor. Yani dünyanın bugün 196 devletine gittiğinizde bu sözleşme geçerli. Demek ki insanlığın mutabık kaldığı bir metin. Bu metni ben aslında bu dinleyicilerimize de öneririm mutlaka. İnternet kanalıya indirip bakmalılar. 18 yaş altındakilerin hepsini çocuk sayıyor bu sözleşme. O zaman dinleyiciler de, tırnak içinde diyorum bunu, çocuk salar. Kendi haklarını bilmelerinde yarar vardır kanaatindeyim. Bu sözleşme Türkiye'de taraf oldu. 1990'da imzaladı Türkiye. 95'te de onaylamış oldu. Fakat bir de şöyle bir şey var. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bu sözleşmede böyle bir mutabakat herkes imzalamış diyoruz ama... Şimdi bu böyle bir soyut haklar gibi görünüyor. Bir de esas mesele şu bu haklar yerine getiriliyor mu getirilmiyor muyu denetleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç var diye düşündüler. Ve bu sözleşmeye ek olarak bir protokol diyoruz biz buna ek bir sözleşme daha getirdiler. Dediler ki çocuk hakları komitesi diye bir komite var çocuklar bireysel başvuru yaparak ya benim bakın bu haklarım ihlal ediliyor dediklerinde bu komiteye gidebilsin dendi. Çünkü hani bir takım hakları saymak şey yoksa onu denetleyen yoksa bir şey ifade etmiyor. Devletler imzalamaksa veriyor ama buna ne kadar saygı gösteriyor sorusu gündeme geliyor. Bunun için bu komitenin denetlemesi gerektiğini söylediler. Ve bunun için de ek bir sözleşme daha kondu. Bakın orada çok ilginçtir. O sözleşmeye çok az devlet taraf oldu. Mesele hani ben de hak, saygı gösteriyorum de demek olduğunda hepsi imza atıyorlar. Hı. Bakalım bunu saygı gösteriyor musun hakikaten? Denetliyelimden değiliz birden birden beri şey oluyorlar yani. Ortalıktan kayboluyorlar. 50 devlet taraf olmuştur buna. Ve benim ee, şöyle söyleyeyim. Yani bu devletlerin G20 üyesi olanların içinde bile çoğu yarısından çoğu. Hani bu G20 dedikleri en gelişmiş 20 devlet. Onların bile yarısından fazlası taraf değil. ABD taraf değil. zaten çoğu şey taraf olmaz. Avustralya taraf değil. Birleşik Krallık taraf değil. Japonya Kanada bunlar taraf değil. Türkiye taraftır. Mesela bu iyi bir şey. Yeni taraf oldu Türkiye ama çok yeni tarih. 2017'de onay sürecini tamamladı. Almanya Fransa taraftır. Bunlar olumlu. Avrupa bünyesinde biraz daha adım atma eğilimi var Avrupa Konseyi bilgilerinin. Ee, şimdi soruyu gene biraz uzun yanıtlıyorum ama bu bunu kaydetmek lazım ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. İhlallerle ilgili bir şey sordunuz. Burada özellikle ekonomiyle ilgili sorunlar var. Yani bakın Türkiye'de e, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı diye bir şey var. Merak edenler şey diye Google'da arayabilir. Global Hunger Index, Yani küresel açlık endeksi. 2022 verilerine göre Türkiye'de şu anda 14.8 milyon, yani 15 milyon yakın kişi yetersiz besleniyor. Ve bunlar çocuklarda bu oran, yani %6, 5 yaş altı çocuklarda %6'ya varmış durumda. Yani bir açlık sorunu var. Bu çok ekstrem, yani Afrika'daymış gibi düşünebilirsiniz açlık sorunu ama besin alamayan çocuk sorunu var mesela Türkiye'de. Bu çok temel meselelerden birisi. Keza... Çocuk işçiliği sorunu çok yaygın mesela. Yani hızlı söylüyorum. tabii uzun uzun diye konuşulabilir ama komite raporlarına veya çeşitli ilerleme raporlarında gördüğümüz sorunlardan biri bu. Özellikle çalışma hayatında çocukların gitgide eğitimden de uzak kalmaları anlamına geliyor bu. Böyle sorunlarımız var. Mesela 15-17 yaş altı çocuklarda iş gücüne katılma %15-20 arasında bir orana kadar ulaştığı söyleniyor. Bir de çocuk işçi ölümleri vakası başladı sadece benim bildiğim geçen sene. ...62 tane çocuk işçi var mesela. Yani hem çocuk işçi... ...fiziksel durumla uygun olarak çalışmıyor... üstelik de sosyal bu tarz şey güvenlikleri de yok. Yani bunları birer sorun olarak... ...ifade edebiliriz. Hakikaten fiziksel istismar, çocuk istismar, cinsel istismar... ...veya ihmal çocuklar özelliğini şu vardır... ...yani hem aile hem de başkalarından... ...duygusal ihmal de bir... ...komite gereğince bir... ...ayrımcılık biçimi veya bir... ...duygusal şiddet biçimi olarak... ...tarif edilebiliyor... Bunlarda da çok iyi olduğumuz söylenemez. Uz uzatmayayım ee, genel olarak bunları söyleyebilirim. Uzattım yeterince galiba.
1: Ben az önce üstüne değindiğiniz bu denetlenme hakkında, sözleşme hakkında bir soru sormak istiyorum. Bu sözleşmeye taraf olan özellikle bizim ülkemiz adına denetlenmenin iyi bir şekilde uygulandığını söyleyebilir misiniz ya da haberdar misiniz? Ülkemiz haricinde, Türk dünya genelinde de olabilir bu.
2: Yani bu denetimlerin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. İnsan hakları konusunda hep bir beylik laf etme konusunda devletlerin eğilimi var. Konu denetlenmek olduğu zaman. Geriye çekiliyorlar. Birleşmiş Milletler komitesi dedim. Bunun aslında bir mahkemesi olması lazım. Bu tam bir mahkeme değil. Komite böyle yarı yargısal, yarı siyasal bir organ. Çocuk Hakları Komitesi. Bu çok etkili çalışmıyor. E, Türkiye'de de demin söylediğim iki tane kurum var. Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamu Baştenetçiliği diye. Bunlar da büyük ölçüde hükümet tarafından üyeleri belirleniyor. Yani şöyle bir olay vardır. İnsan Hakları dediğimiz şeyi müdahalelerini hükümetler, siyasi iktidarlar yapar. Ve onlar koruma hükümünü altına girerler imza atarak. Şimdi hem yani başta da söylediğim gibi hem siz bunun faili hem de mağduru olamayacağınız ya da denetleyeni olamayacağınız için bu böyle bir şey tuhaflık yaratıyor. Dolayısıyla böyle bir yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorunu onun yanı sıra bu tarz komitelerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorunu, uluslararası düzeyde de bunların bir mahkemeye dönüşememesi sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bence böyle sorunlar var.
3: O zaman bunca yasaya rağmen yine de hala hakların ihlalini bu biraz önce saydıklarınızı bağlayabiliriz.
2: Sadece bu değil yani bu da var ama ben daha çok şöyle görüyorum bu işler yani bizde hep şu soru sorulur, sizlerin de aklında olabilir dinleyicilerin de aklında olabilir. Ya bu insan hakları ihlallerini niye gideremiyoruz? İhlaller var neden olmuyor? Şimdi bu biraz ekonomik bir mesele bunları ekonomiden bağımsız düşünmemeliyiz kanımca. Ee, yani bir ülke kalkındığı ölçüde bazı haklara saygı gösterme konusunda performans da gösterebiliyor. Yani burada bir diyalektik var yani insan haklarına saygı gösteriyorsunuz, kalkınıyorsunuz, kalkınıyorsanız insan haklarına saygı gösteriyorsunuz. Şimdi Avrupa devletlerinde bir ekonomik gelişmişlik var. Ekonominiz gelişmişse saygı gösterme marjınız gelişmiş. O da ona bağlı olarak gelişiyor. Yani iyi bir eğitim sunabilmek için iyi bir iktisadi gücünüzün olması lazım. Veya e, demin anlattığım gibi çocuk hakları bilincini yükseltmek veya ihlal varsa rehabilite etmek istiyorsanız mesela bir e, mağdurları... E bunun için iyi bir ekonomik altyapınızın olması gerekiyor. E veya çalışma, işte çocuk işçiliği sorununu aşmak istiyorsanız istihdam alanını geliştirmeniz lazım. E bu da ekonomiyle ilgili bir konu. Yani eğitimdeki çocukların eğitim kalitesini arttırmak, kadın erkek arasında, çocuk, kız çocukları ve erkek çocukları arasında ayrımı aşmak için gene bu konuda e yani bu geri bilinci aşabilmeniz lazım. Yani dönüp dolaşıp mesele aslında ekonomiye geliyor. Ekonomik açıdan gelişmeden bu konuları da adım atmak biraz havanda su dövmektir. Türkiye mesela Ankara sözleşmesine taraf ama devamlı şu söyleniyor. Ya niye biz gereğini yapamıyoruz? Niye gereğini yapamıyoruz? E çünkü ekonomik açıdan yeterince kalkınmış bir ülke değiliz. Dolayısıyla ekonomik bir yönü de var bu sorunun.
3: Peki bu ihlal toplum içinde bu ihlallerin karşısında cezaların artırılması size yeterli bir yaptırım
2: mı? Yeterli değil ama gerekli bir yaptırım diyebiliriz. Çünkü e, cezasızlık dediğimiz İngilizce impunity diyorlar buna. Böyle bir sorun var. İnsan Hakları ihlallerinde İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bu ihlalleri gidermeniz için caydırıcı cezalar vermeniz lazım. Örneğin çocuğa fiziksel şiddet uygulayan birisine caydırıcı ceza e, verilmiyorsa bunun şey olacağını söylüyor. E, caydırıcı olmadığı için bunun devam edeceğini varsayıyor insan hakları mahkemesi veya e, çocuğun cinsel istismarı söz konusu olmuşsa ve buna şey yapılmamışsa e, caydırıcı ceza verilmemişse hem bunun faili hem de diğer bazı kişiler buna devam edecektir. Bu do, dolayısıyla gerekli bir öğe fakat yeterli bir öğe değil. Yani ek bazı faktörler de gerekiyor. İhler gidermenizin birden çok şey var, öğesi var. E, bu öğelerden bir tanesi bu diyebilirim.
1: Peki yetişkinlere bu hakları sağlayamayan bir sistem. Çocuklar için bunu nasıl yapabilir?
2: Yapamaz. İşte demin de demiştim zaten. Yani, e, aslında insan hakları dediğimiz, e, bütün çocuklar da insan oldukları için yani o insan haklarına saygı olmayınca o çocuklara da böyle denk düşüyor. Bu insan haklarının dışında hayvanlar için de geçerli. Ben, ben, ben bir yazı yazmıştım. T24'te haftalık yazılar yazardım. Şimdi biraz daha nadir yazıyorum ama yazıyorum. Orada da bir yazımda şey vardı. Hayvanlarımızda da mesela refah yok. Yani insan haklarına saygı gösteremiyoruz. Hayvanlar konusunda da büyük sorunlar var Türkiye'de mesela. Bu aynı zamanda doğaya kadar da teşvik edilir. İnsan haklarına saygı gösteremediğiniz yerde doğaya da çok... Gösteremiyorsunuz. Bu bütünsel bir şey, bir diyalektik, hani insan, çocuk, kadın, yabancı, göçmen, işçi, yani bu böyle küme, küme küme devam ettirebiliriz, bu bütünsellik içinde kavramız gerekiyor, dolayısıyla sorunun yanıtı net.
3: Peki aslında benim merak ettiğim bir şey var, aile içinde çocuk haklarının ihlalleri nasıl olarak tespit ediliyor tam olarak?
2: Buralar biraz daha güç, gri alanlar. Çünkü aile yani bir yandan da ailenin kendi mahremiyeti var. Kapalı alanlar. Keza e, şundan da bahsetmek lazım. E, yani ebeveynlerin de tedip hakkı dediğimiz. Yani kendi çocuğunu terbiye etme ve yetiştirme hakkı var. Şimdi çocuğun haklarıyla ebeveynin çocuğunu yetiştirme hakları arasında bir çatışma olabiliyor. Ve bunun dengelenmesi lazım. Bizde bu ceza mevzuatında bu konu biraz düzenlenmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Savcılığına haberdar olması durumunda bazı yetkiler tanınmıştır ama buna şimdi teknik hukuk ayrıntılarına girmeyeyim. Fakat doğru bir yere parmak bastınız. Şey var. Özellikle aile içindeki fiziksel şiddet biçimlerinde veya istismar cinsel de olabilir, psikolojik de, duygusal da olabilir, manevi olabilir. Bunların çoğu kez açığa çıkartılması zor oluyor. Bunu söyleyebilirim. Yani bu ama hukukumuz gene de çocuğun 18 yaşından sonra geriye dönük bazı haklarını güvencelemiştir. Aile, artık eşit, aileden bağımsız yetişkin birey olduğunda da bazı haklarını geriye dönük olarak tanıyor. Yani zaman aşımına falan uğramıyor mesela, bu sekizden bu zaman aşımına başlatabiliyor vesaire
3: Peki biraz çocuk haklarından çıkıp insan haklarını değinecek olursak, biraz önceki konferansta da konuşmuştuk aslında bunu Hı -hı. biraz, değinmiştik. Bir bireyin kaç tane çocuğa sahip olacağına karışılamaz demiştiniz. Ha. Fakat ülkelerin uyguladığı bir takım nüfus politikaları var. Bunlar e, kural ihlali hak ihlali değil midir? Böyleyse de bu nasıl bu kadar bariz
2: bir şekilde yapılabilir? Şimdi buradaki soru şu. Bir nüfus politikası sürdürebilir şey. Ee, yani bir devlet anayasa da zaten söyler. Planlamadan bahseder. Yani devletin planlama yapma etkisi vardır. Anayasamızda birden çok yerde. Çevre planlaması, nüfus planlaması, aile planlaması, işte başka başka planlama biçimlerinden bahseder. Ekonomik planlama. Bunlar var. Bu planlama yasaklama düzeyinde bir ölçüsüzlüğü beraberinde getirmemeli. Yani mesela eğitim verebilir planlama çocuk e, kaç çocuk doğurulacağı yani örneğin korunma konusunda devlet eğitimler verebilir. Veya teşvik edebilir. Örneğin Almanya'da ek çocuk yaptıkça belli bir sayıdan sonra devlet size aile yardımlarını artırarak yapıyor. Çünkü nüfusu arttırmak istiyor. E, bu tarz belli bir marj içinde bunlar kabul edilebilir ama Çin'deki gibi mesela şu sayıdan fazla çocuk sahibi olamazsınız dediğiniz zaman kişilerin özel hayatına cinselliğine fazlasıyla müdahale edilmiş oluyor. yani bu ölçüsüz müdahaleler insan hakları hukuk açısından kabul edilemez ama yönlendirici politikalar teşvik etmek, eğitmek belli bir bilinç düzeyine taşımak veya onları kanalize etmek gibi eğilimler olabilir. Bu kanalize etme biçimlerinin işte deminki toplantıda özellikle Cass Sunstein'in bir kitabı var Dürtme diye onu anlatmıştım. Dürtme politikası ilginçtir. Yani İngiliz aç bunun. O kitabı da hem dinleyicilere hem size önermiş olayım ben. Bu tarz politikalarla yani açıkça böyle Bulgarca yasaklamaktansa bu tarz tedbirleri devletlerin yapabileceğini ve bununla da hep ölçülü kalması gerektiğini söyleyebiliriz.
1: Peki toparlamak gerekirse bu konu hakkında farkındalık yaratmak için Dünya genelindeki gençleri nelere yönlendirirsiniz? Ee, daha çok hangi konu başlıklarına dikkat çekmek
2: istersiniz? Şimdi yani her şeyin başı öncelikle bilinç sahibi, bilgi sahibi olmaktan geçiyor. Bunun için önce bu hakların ne olduğunu bilmekte yarar var. Bunun için çocuk hakları sözleşmesini açıp okumak yararlı olacaktır. Keza mesela bunun yanı sıra bazı e, aktivitelerden bahsedebilirim. Ben bunu e, göndereceğim size mail olarak da. Yani kendi aralarında bu hakların öğrenilmesi konusunda Birleşmiş Milletler Bünyesinde bazı şeyler üretildi, materyaller üretildi, bazı oyunlar var mesela. Hem bir tartışma yapabilmek için felsefi olarak tartışabilmek, hakları böyle sıkıcı bir biçimde okumak şeklinde değil de bunların biraz daha içselleştirecek şekilde anlaşılması için yaratıcı drama pratiklerinde sokan bir şey var, yöntem var. Onu göndereceğim. Bunlar mesela iyi birer araçtır. Ama bunun dışında aynı zamanda bu hakları kullanarak da bu hak bilinci gerçekleştirilebilir. Bu nasıl olur? Yazarak, ifade özgürlüğü kullanarak mesela okul gazetesine bu konularda bir şeyler yazmak gibi. Veya örgütlenerek mesela bir dernek kurmak, kulüp kurmak bu tarz örgütlenme özgürlüğü kullanarak hem bir yandan onun öznesi olmak hem de bunun yaygınlaşmasını sağlamak açısından bir araçtır. Mesela. Yani işte bu hakları kullanmak bana kalırsa kullanırken Öğren, deneyimlemek, bu diyalektik açısından oldukça önem arz edebiliyor. Ee, belki bunu söyleyebilirim. Yani daha uzun uzadıya başka şeyler de söylenebilir ama galiba zamanımız e, bitti veya çok az kaldı.
3: O zaman ben e, biraz da çelişkilerden bahsedeyim. Aslında bizim çok ilerlemediğimiz ama hukuk dünyası, hukukçular arasında çelişki yaratan ama aslında dışarıdan bakıldığında çok temel, e, hak olarak gözüken bir takım Çelişkiler, tartışmalar var mı? Ya da bahsedebilir misiniz? Hangi bağlamda?
2: Yani ne gibi?
3: Çocuk ya da insan fark etmez. Ama temel haklar
2: artık. Şimdi şöyle mesela, ilginç bir tartışma. Ben bunu Almanya'da bir doktora tezinde denk gelmiştim. Çocuklar o hakkına sahip olabilir mi? Yani 18 yaş sınırını neye göre koyuyoruz? Mesela şöyle bir doktora teziydi. Yani tezi yazan kişi diyor ki, ya demokrasi dediğimiz şey halkın kendi kendi yönetimi ise, halkların da nereden baksanız üçte biri halk dediğiniz kesimin, çocuksa ve bu çocukların geleceğiyle ilgili bir karar alınıyor ise kalkıp da 80 yaşında yaşamının son demlerinde birinin oy hakkı var iken muhtemelen yani çok uzun yaşamayacak kişi bu konuda bir belirleme yapabiliyorken hayatının kararı yani hayatını belirleyecek bir konuda oy kullanma hakkından çocuğun mahrum bırakılması bir çelişki midir? Diyor. mesela devamında da şöyle şeyler soruyorlar diyorlar ki e, genelde biz çocuk haklarına ilişkin kısıtlamaları çocuğun kendine zarar vermemesi için bir sınırlamayı yapıyoruz oy vermesi çocuğun Kendisine nasıl zarar verebilir diyorlar. İlginç bir tartışma. Yani şöyle belli bir siyasi parti kendisine zarar verecek ise o partiyi zaten yasaklamanız gerekir. Ama o parti anayasal düzende geçerli bir parti haline gelmişse o veya X veya Y'ye oy vermek konusu tamamen çocuğun kendi politik iradesiyle ilgili bir şeydir. Ve çocukları bu kadar apolitize etmemekte gerekir. Politize edilmesine yarar vardır deniyor. Mesela Fransa'da o sırada lise eylemleri başlamış. Liselilerin protesto, bazı grevler, bazı protesto gösterileri yapması söz konusu olmuş lise öğrencilerinin. Ve bu mesela bir toplumun önemli bir dinamiğiydi. Yani o zaman Fransa'nın önemli gündemiydi. Ben bu tezi okuduğum sırada. Dolayısıyla bunun iyi bir şey olduğu da söyleniyordu. Yani hani politika evet bir yönüyle zararlı gibi görünebilir ama politika aynı zamanda dünyaya dair bir şey düşünmek, tartışmak, özne olabilmek tarihe dair. Yani kendi geleceğine sahip çıkabilmek, kendi yurtuna bir yurtsever olarak onun meseleleriyle ilgili soru işareti e, yaratma ve ona cevap üretmeye çalışma etkinliği önemli bir şeydir. O hakkı da pekala ayırt etme gücüne sahip olanlar açısından daha geriye çekilebilir gibi bir tezdi. Ve bu çokça tartışma yarattı. Yani Latin Amerika'da bazılarının 16'ya indirdi mesela. 15'e indirenler var. Dolayısıyla hani veya referandumlarda İskoçya 16 16'ya çekti mesela en son dedik koskoca bir anayasal düzeni değiştiriyorsanız bu ülkenin önümüzdeki 10 yılının, 20 yılının, 50 yılının kararını alıyor. bunlarda en çok onlar söz sahibi olmalıdır diyerek böyle şeyler var. tabii buna tersten argümanlar da var. Bu ilginç bir konudur mesela siz deyince spontan olarak aklıma gelen konulardan bir tanesi. Ve bu ve buna benzer konular var. Beslenme konularında bazı tartışmalar olabiliyor. Mesela çocuk vejeteryan beslenmek istiyor ama ailesi diyor ki senin sağlığını korumak için ben bunu izin vermiyorum diyor. Bir Ebeveynle şey çatışması çıkıyor mesela. Kişinin kendi bedeni üzerindeki haklarıyla ebeveynin çocuğu tedip hakkı, yetiştirme hakkı arasında çatışma. Bu bazen dinde de olabilir. Çocuk dini ibadet özgürlüğünü kullanmak istemiyor veya istiyor. Aile tam tersini söylüyor. Bu tarz çatışmalar var. Bunlarda genelde çözüm çocuğun yüksek yararını koruma yönündedir. Çocuğun yüksek yararı kriteriyle anlatılıyor ama şimdi ben burada teknik hukuka girip Zaten şu ana kadar dinleyenleri sabrını zorlamışım. İyice bayık bayık bir aile sokmak istemem yani mevzuyu. Ee, ama burada mesela çok ilgilisi varsa Rona Serozan rahmetli olan bir hocamız vardır. Onun Çocuk Hakları kitabı ilginç bir kitaptır. Bir yönüyle tekniktir ama gene de çok ilgilisi için ve kitap atfı yapmadan da bir hoca olarak en azından geçiştirmiş olmayalım yani bu konuyu. Orada bunun konulara biraz girer hoca Rona Serozan hocamız.
0: O zaman çok teşekkür ederiz size. Bir kitap
2: önerisi daha, bir kitap önerisi daha. John Holtun "Çocukluktan Kaçış" diye bir kitabı var. O da ilginç bir kitaptır. Bayağı ses getirmiştir. Yani çocuk sadece pasif bir eşya, nesne midir yoksa bir özne midir? Konuları açısından iyi bir ilginç giriş kitabı sayılır. Bunlar felsefe
0: ettilerden çok konuşulabilir kitap. Konuşulabilir. Aslında. O zaman biz
3: de bunları okumaya özen göstereceğiz.
2: Umarım beraber <gülüyor> ben de eğer ta tartışmak isterseniz keyifle ben de tartışma. Şerif'in ailesi olurum. <gülüyor>
3: teşekkür, de. De. Çok teşekkür ederim. Biz
0: çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür
2: ediyorum bu değerli e, sohbet için.
0: İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. bugünkü bölümümüzün sonuna geldik de... <gülüyor>